2: ¡Aquí
3: estamos,
2: estamos yo en la mesa, mesa del mazo! Mira, 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 está como mira, 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 Ana, Ana Francis? mira, 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 Francis. La, la Clara, no Horacio. Ah, sí, 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 excelente. <risa> Horacio, Franco, ¿cómo, ¿cómo estás, Horacio? Hola, Olgri, bien, a Creo que hay algo por ahí, ¿no? Sí, 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 sí veces, yo, meco, no. Sí, sí, sí,
0: A sí, si me callo yo
2: A ver, a ver Ahí estaba el eco. Creo que sí. Creo, ahí creo que Belé tienes que
4: bajarle el volumen Ana para este...
2: Sí, es, es tanta la emoción de Ana Francis que sí. tiene no, no, no. Sí. Vamos, Sí, es, sí que es que estás, que estás oyendo oyendo por, por, la, la, sí, por la por la y Tienes que escuchar, escuchar por, por los audífonos. audífonos. Es que no, no, es verdad, realidad, no me me no, quedaron mis
0: audífonos en otro lado. Bien, no,
4: este sintiéndote como que eres el sonido La Changa, el sonido así. Quiero Así sí. de, ¿cómo están, tan, tan? Amigos, 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 pero sí. contentos sonidero de saludarlos. nacional,
2: escuchando el compás, sonidero <risa> algo así.
4: Algo así. Sería muy bueno el sonido astillero, mi querido sí, Julio sí, sí, Horacio. Sí. Estas grandes fiestas que se hacen en las calles, eh, que solían hacerse más, pero que sobreviven. Que pues la, la gente cierra de plano la calle, llega el sonido con unas bocinotas, todos se ponen de acuerdo y se hace un bailongo sensacional que vivan esas, esas fiestas populares. Y bueno, contento de verlos en este día, que, igual que Ana Francis, pues con, con algo de emoción, de, de nervios, pero sobre todo la, la emoción de, de, de lo que implica pues, vivir en una democracia. Ayer que vi a Horacio de Lejecitos en este acto, este, con, con Claudia Sheinbaum y, bueno, ahí la, la banda de todos, de, de, de dulce de chile y de manteca dentro de Morena, pues en realidad, se, eh, más allá del nervio, yo disfruto mucho la posibilidad de, de ser parte de una celebración democrática, ¿no? donde todas las voces tienen espacio... Este, Como con Chabelo, cuando ponía el aplausómetro, ¿te acuerdas? Bueno, pues aquí puede uno ir viendo las filias, las fobias, las pasiones desbordadas, y, y siempre eso pues entusiasma a, a un espíritu así como, como inquieto, como el mío.
3: No, pero ayer, ayer sí estuvo, estuvo bien fuerte. Yo yo llegué no tan temprano, porque no podía llegar antes de las 4 y 20, y me tocó portazo ya, la gente quería entrar desesperada, aplastaron a, o sea, se, se, o sea, un poquito más de gente que haya visto más caldeados que han estado los ánimos y si sí hay este aplastado, o sea, a mí casi me aplastan, yo por fortuna estaba este, esta, estaba protegido por la puerta, pero también con una persona que me hacía un poquito, eh, me, hacia, me protegía un poquito de no azotarme contra la puerta, porque si hubiera estado muy, este, hubiera estado muy, muy peligroso, porque además traía, un, tenía una entrevista, después traía un instrumento. Si hubiera roto mi instrumento y me hubieran aplastado. No llegó a tanto, pero la gente estaba enardecida porque decían, no somos acarreados, queremos entrar y queremos entrar. Ya no cabía un alma más en la Arena México. En verdad fue bien. A Rafael Barajas, al filibón, casi lo aplastan también. Él tuvo que, o sea, no, no puede entrar nadie. No podíamos entrar nadie, ni prensa, ni invitados especiales, ni nada. Y, y estaba el público enardecido porque querían entrar. De veras me consta que bueno sí me costó me costó mucho de que la gente con una con una con un gusto tan grande de ir y con unas ganas tan enormes de estar adentro eh, eh, sí, o sea, se explica uno por qué los tumultos estos, o por qué mueren aplastados en el fútbol eh, cuando hay ese tipo de cosas, porque sí la gente se vuelve loca, en ¿eh? la colectividad se vuelve loca, quieren empujar y entrar a fuerza, y sí está tremendo eso ¿eh? sí, me dio un poco de miedo, pero ya después se, se relajó todo, y bueno, lo del famoso aplausómetro que a mí me, me, me este, con, con tanto ruido sí se podía oír mucho, pero eh, finalmente creo que, creo que, creo que el, el aplausómetro más, más cálido y más lindo fue, primero pero para Gerardo Fernández de Oroña lo tengo que decir, ¿no? Eh, cuando llegó y cuando empezó a hablar, a, a dar su discurso, y para Claudia, obviamente, ¿no? Ya después, eh, eh, ya, ya, ya lo de después es como, como secundario, creo, ¿no? Pero fue un evento muy... Tuvo una magia muy especial, lo puedo decir, ¿eh? Lo debo decir, ver a tanta gente queriendo entrar ahí y enardecida de que quería entrar, y ya después cuando empezó a hablar Claudia, cuando firmamos, porque a mí me tocó ser del, parte del presidio y de firmar, la, la, este este pues este convenio de unidad, ¿no? Estuvo muy padre, realmente fue fue muchísima gente, pues ahí estaba mi querido Fer.
2: Sí, 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 pues ahí estaba todo esto. Muy bien. Fernando Rivera Calderón, tú alguna vez has pensado que tienes un doble en otra parte del mundo, de la ciudad, de tu barrio, de tu, o sea, ¿Ahora
0: lo tiene?
2: Ah, sí lo tiene. A ver, Fernando Rivera. Yo creo que todos tenemos varios dobles.
4: Eh, en términos de, de nuestro parecido físico y, y bueno, eh, yo, yo lo he vivido porque además como niño buleado, pues desde muy temprana edad me encontraban parecidos con muchas personas y eh, era recibido en el salón de clase con diversos este, cánticos, dependiendo el personaje al que me vieran parecido. Eh, justo por eso también me encanta actuar y encarnar personajes porque me permite como, como separar eso que a veces eh, en la escuela, en, en estos juegos un poco malosos infantiles y adultos también este, se desata. Entonces a mí me, me importaba mucho como tener muy claro quién podía ser yo independientemente de a quién te parezcas. Pero el, el, el parecido es tremendo porque si bien las apariencias engañan y arañan, también recuerdo algún, algún texto del maestro Humberto Eco donde decía que en realidad el hábito se sí hace al monje y que el, el parecerse a alguien puede hacer... Eh, pues que uno se convierta en eso aunque no lo sea en el fondo entonces bueno, yo creo que tenemos muchos parecidos muchos clones yo me he encontrado algunos en la vida en algunos casos es muy simpático en algunos casos es hasta perturbador y en otros francamente muy molesto pero bueno, pues este uno no escoge la cara que uno tiene eh, es una de esas partes donde la decisión la convicción, la vocación y todo lo que uno haga pues no tiene nada que ver porque uno hereda un poco la cara de sus padres.
2: Doy fe de eso que dices de que uno no hereda la cara que tiene, pues finalmente. Ana Francis, sí. eh, ¿tú has uh, pensado en que habrá alguien igualita a ti en otra parte del mundo?
0: Fíjate que yo soy gemela, Julio. Lo que pasa es ah. que mi gemela no alcanzó a vivir. Muy, o sea, nació y puff, o más bien ya casi ni nació, pues, ¿no? ¿sí? Es una historia medio, medio tremenda que nunca tuve toda la certeza porque es como de esas conversaciones que nunca se tuvo abiertamente en mi familia y entonces lo tuve que investigar ya mucho después ya con mi madre muerta y, es, y eso entonces no, no tengo toda la información completa pero pues eso siempre ha sido extraño saber que podría haber otra aquí
2: Dale, bueno Horacio bueno. Franco tú ¿Estimas que pueda haber una persona igual a ti, otra persona en el mundo?
0: Sí, me han
3: mandado fotos de gente que se parece mucho a mí. Sí, me han mandado amigos eh, de, de varios lugares del mundo, me han mandado fotos. Te vimos, y no sé qué. O sea, cuando mira este que se puede decir, y sí, sí, hay mucha gente que, digo, obviamente, con ligeras diferencias, pero sí dices, híjole,
2: sí se parece, ¿no? Así que, sí, nos parecemos. Bueno. Bueno, pues. ¿A dónde todo vas,
3: es... Julio? A, ver. ¿A dónde
2: vas, a dónde vas? Hoy, que tenemos una entrevista especial que hizo el gran reportero Fernando Rivera Calderón. Así es que vamos, son cinco minutitos y fracción que son el turno de Fernando para que, para que entre esta entrevistita y luego regresamos. Por favor, adelante con la entrevista.
4: Mis queridos amigos de la mesa del más allá, no lo van a creer, no lo van a creer, pero he hecho un, un, un viaje al más allá y me he encontrado a uno de mis más grandes ídolos, y sé que de muchos de ustedes se vean. John Lennon, John Lennon, ¿cómo estás, amigos? Estoy Estoy bien, sí. ¿Puedes hablar inglés? No muy bien. ¿Puedes hablar español?
1: Ok, sí, intentar hacer lo mejor. Oh, gracias. ¡Oh, Dios Yes
4: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Amigo, bueno, a primera vista eres John Lennon, pero debajo de esa apariencia, esa apariencia que seguro le sorprende, hay un hombre llamado Javi Parisi, argentino, que es Exacto. un actor, un músico, que esta noche, hoy viernes, se presenta con su banda en la sala Olinjo Listli, una sala legendaria acá en la Ciudad de México. Cuéntanos, Javi, pues, ¿qué nos vas a presentar? ¿Y cómo es que surge el personaje que llevas puesto?
1: Bueno, mirá, eh, el personaje que, que llevo puesto nació cuando yo era muy, pero muy chiquitito. Tenía ocho años donde no existía el parecido físico. Ahí... Empecé eh, a estudiar las canciones de, de Lennon, eh, de los Beatles, empecé a estudiar inglés porque vi a, a los Beatles en televisión cantando Hard Day's Nine, me volaron la cabeza. Aprendiste y bueno, a tocar la guitarra. Exacto. y el parecido físico aparece a los 17 años, o sea, no es que porque me parezco hago de... No, yo, esto, este amor arrancó a los 8 años. Eh, así que bueno, me encuentro girando por el mundo, actuando también en, en películas, en documentales, recreando a, a Lennon. Y ahora, bueno, nos vamos a estar presentando hoy viernes, como bien dijiste, en el Centro Cultural Olin Jolitsny. Así es. Eh, vamos a estar con una banda local eh, recreando la historia musical de Lennon en The Beatles y su etapa solista. O sea, la gente va a encontrar canciones de la primera época, psicodelia, la terraza, la etapa solista y canciones que no están en orden cronológico. Entonces, la gente no va a saber qué canción se va a encontrar después de cantar, no sé, eh, no, no quiero quemar ninguna canción, Across the Universe, entonces, claro. ¿qué es lo que vendrá? Eh, es como el, el espectáculo que hace Paul McCartney hoy en día, donde él recuerda su época en the Beatles, en The Wings, su etapa solista, bueno, esto también vendría a ser algo similar, pero con las canciones de, de Lennon.
4: Es una locura, porque en unos días los habitantes de la Ciudad de México vamos a poder ver a John Lennon, o lo más cercano que haya John Lennon en estos días, y, y en unos días a Paul McCartney. Entonces es, es una alucinación ya colectiva esto. Bueno, esto qué bendición
1: día. que tienen ustedes de, de tener a, a Paul acá tan sí. cerquita en, en tan pocos días. Así que ojalá, lástima que yo tengo que regresar a Buenos Aires, si no, me hubiera encantado poder disfrutar alguno de, de sus conciertos. Bueno, acá. y vas a,
4: a tener otras presentaciones ahora, las decimos. Nada más te quería preguntar, ¿qué pensabas? cuando a los 17, 18 años, el joven Javi Parisi se miraba al espejo y decía, es cierto, me parezco a John Lennon, ¿y qué piensas hoy, el adulto Javi Parisi, que ha tomado esto como un modo de vida, como un trabajo, con toda la responsabilidad que eso implica? Porque supongo que debes tener reflexiones profundas, eh, interesantes, sobre lo que implica ser, asumir la personalidad de alguien más, etcétera, uh -huh.
1: ¿no? Sí, pero yo lo tomo como un, un trabajo artístico, es un hecho artístico el que yo hago de recrear, más allá del parecido físico. Yo siempre digo, eh, yo me parezco a mi mamá, en tal caso mi mamá se parece más a Lennon que, que lo que me parezco yo. Entonces yo no es que estoy mirando la imagen de, de Lennon en el espejo, Ajá. sino obviamente está el parecido físico, después hay un trabajo de caracterización, sí. pero convivo la verdad que muy bien y lo que siempre tengo presente... No es ese chico de 17 años con el parecido físico, sino ese chico de 8 años que es el que conoció Que se a enamoró Beatles. de los Beatles. Entonces, cuando yo viajo a Inglaterra, conozco a la hermana de, de Lennon, estoy con los familiares, con la diseñadora, en, en fin, con todo el vínculo de él. El que viajó ahí es ese chico de 8 años, claro. que no sabía nunca el futuro que le iba a, a, a deparar. Eh, como el de 17, que empezó cantando las canciones de los Beatles, no sabía lo que después le iba a tocar. Tocaste en la
4: caverna, en The Cavern.
1: Tal cual, toqué en, en, en The Cavern, eh, bueno, Julia, la hermana de Lennon, eh, me dijo que sea el embajador oficial de su libro eh, Imagine This, creciendo con mi hermano John Lennon para los países hispanohablantes, o sea, tener la, eh, eh, esa autorización por parte de ellos y que Julian se haya enterado de mí, me siguen en, en las redes sociales y, y que se generó también incluso que yo vaya a, a formar parte del musical que estuve trabajando en 2019 en Liverpool, recreando a Lennon. Son muchas cosas que se fueron dando, aunque digo que las casualidades no existen, sino que es ese chico de ocho años que quizás soñó demasiado fuerte y, y siguió trabajando y el parecido físico apareció a los 17, porque no es que porque yo me parezco a Godet, sino que ese chico de ocho claro. años venía estudiando y... y y preparándolo sin, sin saber lo que iba a venir en el futuro.
4: Bueno, y en unos días en los que la voz de John Lennon está presente sí. nuevamente por Now and Then, esta hermosa canción que han sacado los Beatles, donde la voz de Lennon se limpió por la inteligencia Exacto. artificial. Entonces, bueno, son grandes días para encarnar a John, Javi. Muchas Exacto. gracias. Y, bueno, recordemos, entonces, el día de hoy, viernes, en el Centro Cultural Los Niños Lisle, ¿A qué hora es la presentación? A las
1: 20 horas. 20 a las 20 horas.
4: horas. Y mañana
1: sábado en
4: Tlanepantla, en el Teatro... Centenario.
1: Exacto, Teatro Centenario. Y el y domingo después, en Querétaro. En Querétaro, en el, Teatro... en el Teatro Metropolitano. Metropolitano. Ahí está, muy bien. Las entradas están en taquillacero.com. Oye,
4: pues un gusto tenerte aquí en México. Un eh, es un placer y una emoción verte como Javi Parisi y también verte como este gran actor. Que, que nos recuerda a un personaje que tanto queremos y que tanto significa para nosotros. Y Muchas que tanto gracias. lo
1: necesitamos hoy en día. Vaya que sí,
4: De démosle chance a la paz. ¿Cómo claro sí. como, como lo diría yo, Leo?
1: chance, sí, yes. chance. Breathe peace, think peace, imagine peace. Yeah. Gracias, Javi. Muchas gracias. <risa>
2: Pues ahí está. ¡Oh, my God. ¿Cómo ves, Ana Francis Moore? ¿Cómo ves estas similitudes? Ya con esto agotó Fernando Rivera sus turnos de todo ya. el programa. Ya nomás vamos a hablar, Horacio. Calladito. No, no, sí, no, cobarde, ven
0: sí. escuchar lo que tenemos que decirte.
2: Ana Francis, dobleces, doblajes. Alguien por ahí decía, ojalá y hablen más bien de las eh, patadas bajo la mesa y en las espinillas en el asunto de Morena. ¿Cómo va el Toma. asunto en Morena? ¿Cómo lo vas viendo, Ana Francis Moore? El reporte, pero sobre todo la percepción. No, gana pues, el bien, gana el mal.
0: A mí me parece que va ganando el bien, pero bueno, sobre todo, Julio, me parece que va ganando lo que yo digo que es el bien y al grupo político al que pertenezco y a la apuesta a la que le hice, que me parece que es la más adecuada para la Ciudad de México, por supuesto. ¿Qué van? A ver, hay muchas como reflexiones que creo que no hay que dejar atrás. Eh, muy buenas noticias, decir que va a ganar, o sea, que va a estar la paridad, digamos el 5-4, etc. Todo eso ha estado bien. La semana ha estado súper cardíaca. Eh, yo no he sentido patadas, fíjate. Con los diputados, digamos, que son con quienes me toca convivir me parece que hemos tenido mucho cuidado como decir, ok, ahorita no nos vamos a hablar, nos hablamos el lunes, ¿no? Como de... Cuidar la unidad, porque eso sí, seguro que es clave. Ayer estuvo lindo el evento, eh, me parece que nos hacía falta, estuvo lindo ver llena la arena, eh, eso creo que fue como sacarse la espinita, me parece que estuvieron muy bien los discursos, eh, pues la porra estuvo... Eh, contundente eh, y creo que la gran pregunta que realmente nos vamos a tener que hacer y así lo digo con ojitos es así como Noroña fue eh, una gran lección de la otra del otro proceso, me parece que lópez Gatel es otra gran lección de este proceso pues, ¿no? en términos de cómo hacer eh, promoción de una persona que se va a, a la política, de cómo hacer promoción de un proyecto de la, una posibilidad de proyecto de manera distinta me parece que esas dos, por ejemplo no las habíamos visto o vimos alguna vez a, a Kumamoto, ¿se acuerdan que por eso Kumamoto se hizo, se hizo famoso en un primer momento? justo por apostarle a otra cosa uh -huh. creo que esas reflexiones hay que tenerlas, ahorita que ya se están llenando de espectaculares la ciudad eh, de la oposición, eh, es importante recordar el asunto de los espectaculares, ¿no? Eh, y es importante pensar en eso, pues, ¿no? Pensar en eso para lo que viene, para lo que sigue, aprender de estas lecciones, y no me refiero solamente a Morena, me refiero como a que toda la sociedad aprendamos de estas experiencias, y también aprendamos a pensar y a imaginar ¿Cómo puede darse este acercamiento entre los políticos y la ciudadanía con el impedimento real de que no puedes conocer a todo mundo, de que no puedes visitar todos lados, de que no puedes, ¿no? Con el entendimiento real de que unos medios se cobran. Eh, me acaba de contar alguien que tenía un programa en TV Azteca que un día, claro, pues, se fue a armarla de jamón a la oficina de... El dichoso Salinas Pliego, porque las entrevistas con determinados políticos las cobraban entre 3 y 4 millones de pesos de aquel entonces, eh, y pues que no les habían avisado, pues, ¿no? Que esas cosas se cobraban. O sea, de pronto les decían, entrevístate a este. Uh -huh. Entonces, bueno, pues, ojalá que los medios no cobraran, pues, ¿no? Los que cobran. Eh, en fin, me me a mí me vienen como toda esa serie de reflexiones. Me parece que va a haber buenas noticias. Me parece que además va a haber buenas noticias justas. Eh, eso. Justas. Bien. Para la Ciudad de México.
2: Gracias, Ana Francis. Horacio Franco, yo no sé si es intencional que ahora te has colocado entre eh, la pintura de la. Ab, no, de la abnegación, la desesperación y la, el conflicto y otra un poco. No, no entiendo. ¿Qué cambios Ahí hay? Estás? Ahí, estás. Ahí está
3: yo con una flauta, así como que esperando plácidamente que llegue precisamente el momento de hoy en la noche de saber.
2: ¿Cómo vas viendo las cosas? ¿Qué te anima? ¿Qué te desanima? ¿Qué prevés? ¿Qué consideras? Mira, a mí me gustaría que
3: fuera como bien lo dicen a Francis, a todos nos gusta, o a la mayoría nos gustaría. La mayoría que, que apoyamos, y yo sí lo puedo decir, lo digo, yo estoy con Clara Vulgada, no soy político, no pertenezco a Morena. Pero, pero sí, bueno, la, para mí la respuesta es, es, es clara, o hubiera sido también Hugo López Gatel. Lástima que, que no se presentó la coyuntura para él, pero, pero bueno, no lo dejaron tampoco los medios, ¿no? No lo, no lo entrevistaban y cerraban las puertas, y bueno, igual, la, igual con, esta, con esto de, 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 de Clara, ¿no? O sea, la, el cobrar las entrevistas o, o, el, o el seleccionar, ¿no? Y darle una preferencia tan grande a García, ¡Ah, pues, qué bueno! A mí no O sea. Es que yo no estoy en contra de ningún candidato eh, per se, pero sí hay unos mejores que otros y eso es lo que a mí me desespera mucho de esta coyuntura, el tener que votar o el tener que escoger al menos peor o el tener que escoger a una mujer porque tiene que ser, porque por, por la paridad, cuando no se da, cuando, cuando lo principal es como para mí pero para mí, no para la sociedad mexicana no para lo que necesite el país no, no para que necesitamos una rectora en la UNAM, necesitamos una, una gobernante, necesitamos ya más mujeres en el plano principal y fundamental de los gobiernos, de las entidades de este país, sí necesitamos más mujeres porque hemos sido muy machistas durante siglos y ya es hora de las mujeres eso no lo, lo voy a quitar como mi percepción de país pero como mi percepción personal va más allá de eso porque yo ya superé eh, 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 esta, estas diferencias para mí, cosmogonía no estoy, no estoy diciendo que para el país pero para mí vale lo mismo una mujer o la capacidad de una mujer que la capacidad de un hombre que ha hecho su carrera a pulso, con su esfuerzo con su trabajo por la sociedad, pues me gustaría mucho ver que las tres figuras o las cinco figuras que están eh, por Morena en la capital del país ¿no? por, por, este, por esta precandidatura hay, así, o sea, hay gente que tiene una trayectoria más o menos paralela y que sea competitiva una con la otra, dijéramos. No, no que sea igual, no, que, que, no que, que todos sean tan prominentes en una cosa como en la otra, pero que sí se, se escogen con, con un perfil completo, con un perfil incólume en cuanto a la cuestión de que no tengan cuestionamientos y son este, el novio de un, la hija de un eh, potentado de la televisión que ahorita está muy entredicho, o lo que sea. ¿No? O, 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 o las declaratorias justas o injustas que no me constan, no, no las, o sea, no las, no, no, no puedo decir sí si sí o si no de Anabel Hernández, etcétera, 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 ¿no? O también hay gente que no habla muy bien de Clara, o que habrá gente que, bueno, el, el título de doctor muerte para Hugo López Gatel, pero eso no importa, no, no, no nos deben importar, nos deben importar los hechos, los hechos y no las palabras o los rumores, pues, la Torruco, la trayectoria de Mariana Boyd, etcétera, etcétera. Es que en verdad se nos va a olvidar la esencia del ser humano por de quién es hijo o por de, para quién ha trabajado o por lo que sea y, y la esencia es, sí, es para quién ha trabajado, qué es lo que ha hecho, etcétera, etcétera. Es lo que se debe de tomar en cuenta. No si es guapo, no si ha hecho miles de cosas o no que me gustan o que no me gustan, sino la esencia del trabajo político a, a lo largo de los años. Y eso es lo que lo que pues obviamente cualquier partido político en cualquier parte del mundo nos lo va a deber, mira de Benjamín Netanyahu tiene una trayectoria política verdaderamente magistral y maravillosa y mira, es un gran genocida pues no, o sea, es de las gentes que más daño le ha hecho a la humanidad en los últimos años ¿no? y entonces, pues bueno, es que hay que ver cómo está constituida la esencia de cada persona
2: Muy bien, gracias Eh... Don Fernando Rivera Calderón, no se crea, si le va a tocar un turno, no se lo vamos a quitar por el reportaje.
0: Pero uno nada más, eh, uno. Uno nada
2: más. Uno nada más. <risa> Fernando, ¿cómo vas viendo? Mira, aquí Ricardo Moreno nos dice doppelganger, así es el término que le dan los alemanes a la persona que se parece físicamente a otra, doppelganger. Qué
0: padres los alemanes que tienen unas palabras que solo ellos, ¿no?
2: Sí, 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 vaya pues que son precisas, precisas. Sí. Fernando, doppelganger, doppelganger. Bueno, Fernando Rivera Calderón, por favor, ilústenos cómo va viendo el proceso de Morena. Eh, hoy tiene que definirse ya las nueve candidaturas. La atención está centrada en la Ciudad de México. ¿Se aclara o no se aclara el panorama, Fernando?
4: Yo espero que se
2: aclare, pero me gustaría
4: justo volver a, a, a John Lennon para poder explicar el asunto de Morena con canciones de sí. Lennon, porque creo que sería más fácil. Este, verlo así. Creo que este movimiento que nació con un, eh, al son de una canción que podría ser Imagine y que luego, gracias al, al, al Imagine que puso el presidente en el imaginario, vino el Come Together de la banda y finalmente se armó The Revolution con la mm -hmm. gran elección del 2018, pues creo que cuando se logra esto, Ahora vivimos en una canción de Lennon que a mí me gusta mucho, pero no me gusta vivirla, que se llama Happiness is a warm gun. La felicidad es un arma caliente. Y creo que es lo que estamos viviendo al interior eh, y en el movimiento de la 4T y al interior de Morena, de que justo este éxito electoral, esta prosperidad electoral, este crecimiento y éxito del movimiento, esta aparente garantía de que la presidencia está prácticamente asegurada, pues es un arma caliente en las manos de cualquiera, ¿no? Y creo que la metáfora de Lennon me gusta mucho. Eh, siento que es un momento interesante, eh, pero que sí conlleva un riesgo. Y la verdad es que para cerrar con canciones de Lennon, en mi caso, creo que la canción que más me gustaría escuchar de Lennon esta tarde es la de Woman. Pero, pues... Vamos a ver qué qué dicen las cosas. Este Así el reporte del Hit Parade de la elección de coordinadores, mi querido Julio.
0: Pero ves, Julio, así se arman las religiones. O sea, en sí? vez de vamos a leer de este libro todo lo que nos dice, vamos a leer de estos discos todo lo que nos dicen.
4: Exacto, sí. yo soy lenoniano.
0: Lenoniano.
2: Oye, Fernando, ¿y si nos quedamos en Strawberry Fields Forever? ¿Es que <risa> en Campos de Fresa por siempre? ¿Tú Ese, es,
4: Mar ese es Marcelo Ebrard, Julio, acabamos ah. de encontrar la canción de <risa> Lennon que describe. escribe. Ay, sí. ya, ¿Cómo, cómo, ya,
3: Oye, ¿sabes? Marcelo, no, 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 nos quedamos Marcelo en el cielo eh,
4: con eh, diamantes.
3: No sí. no en el límite en límite es el límite es Lucy Lily in the sky of diamonds de veras eh es así es así está ese es como para que la 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 esa no no perdón un... esa no, no es no,
0: mi canción no, no. de los Beatles, no entra o sea es como
3: No no pero 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 no, no, ahí sí. existe su cielo de diamantes o sea da... De, es
4: más bien como
3: a poner que, es lo que Géter, puso ¿verdad? pero poner lo que puso de Enrique Dulce en Twitter es verdaderamente no, es, es una cosa verdaderamente ya patética
4: ya, pero ya es es
0: ¿qué daño les hace? y es donde una dice güey, ¿por qué de veras Julio? es decir, sí quiero decir una cosa o sea, hay una parte que está muy cañón y que tenemos que ser bien autocríticos y etcétera, pero hay otra parte de este movimiento y de este partido que son una suma de buenas personas que traen la revolución del amor en su corazón y Enrique dulce, Dussel, o sea, el dulce Dussel.
2: Uh -huh. Sí, sí, sí. Y además, de veras serie, que... Wey,
0: además de que sí, se sí. acaba de morir, o sí. sea...
2: Y además sí, una serie... Es, es, es... Sí, sí, es un atrevimiento. La ignorancia siempre es osada. Y en pero este pero caso... no es nada
3: más ignorancia, es dolo, es odio, es prepotencia es misterio, y estupidez. es estupidez algo más enorme. Lo, que, pero de, de, de miseria lo gratis, ver. ¿no? O
0: sea, miseria. Mi la miseria, gratis.
3: miseria. El, Mira, ahorita el, con, con Mario lo vimos, ¿no? O sea, Mario tiene una forma muy racional de transmitir su odio que tiene... A la Mario de mucho Sí, 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 o sea, pero es racional, o sea, te, te presenta Argumentos, argumentos a modo, sí, yo, yo, yo aprecio mucho a Mario, ¿eh? estuvimos compartiendo gimnasio durante muchos años, hace 20 años, yo lo aprecio mucho, es una gente muy inteligente, pero yo no sé por qué tiene tanto odio, tanto odio contra el observador, algo de haber pasado ahí que no le gustó a Mario, pero, pero, pero te presenta argumentos racionales, bonitos, finos, finos, aunque no estemos de acuerdo con él, es una cuestión fina de conveniencia de sí, pero ahí está el odio, atrás de eso pero cuando tienes argumentos, cuando no tienes argumentos como Lirti o como Fox y como el mismo presidente, como el mismo este, presidente Cedillo o el presidente Calderón presentan estas cosas irracionales con mentiras y odios así tremendos, dices, no manches, o sea, no puede llegar el odio a, a obnubilar la realidad, porque cuando la obnubila y eres político y eres persona pública, ya te jodiste para toda tu vida, o sea, de veras, y más con los medios ahorita que están tan rápidos,
2: eh, eh, Fernando, ya que hablábamos de esta canción de Lucy in the Sky with Diamonds, eh, que eran decían que eran las iniciales del LSD, en realidad a veces pareciera políticos y políticas que, que le entran al LSD cuando menos ideológico o sea, viven en otra, en otra dimensión y bueno, pues ahí está, pero me quedé con ganas de decirte, limítate Fernando, porque vi la sonrisa cuando hablaron de que Horacio iba a hacer ejercicio con... Uh, con Mario, Mario. Hace años, hace sí, 20 estaba, años yo, yo puedo decir en
0: qué estaba yo pensando Me permiten hacer este comentario que no viene al caso Es que el otro día Fui muy temprano al gimnasio Y entonces estaba con mi entrenador de box y, y cuando pasé por las regaderas había fila de mujeres este, Pues pasé Para, la, para el baño, porque era muy temprano Entonces estaba atascado Entonces le digo al, al entrenador Oye, a esta hora vienen muchísimas Había fila en las regaderas Y me dice, no, sí, y en la regadera de los niños también hacen fila y además se forman todos pegaditos, así pegaditos, y luego no traen toalla y están todos pegaditos. Yo uh, digo, el, ¿Pero
4: trenecito? el trenecito! Entonces... Pero, me, vino, me vino ese comentario sí. y ya, ya me voy. Fernando,
2: gracias. Fernando, sálvanos que... de aquí, por favor. No, sí, yo, decencia, yo lo que quiero decir,
4: Julio, es que ojalá. Eh, nuestra clase política, no, no, va, no voy a hacer aquí ninguna apología de nada, pero ojalá se diera una vuelta por el mundo de, del subconsciente y abriera las puertas de su percepción con LSD o con lo que se les dé la gana.
1: Even on a budget,
0: quality is non-negotiable.
4: a mí al verlos a veces yo más que el LSD que creo que ha sido una sustancia que ha revolucionado mucho el pensamiento y la cultura yo creo que estos andan como en fentanilo, ¿no, Julio? o sea, sí los veo muy muy afectados ya.
2: o en la mona moniendo
4: mona de guayaba
2: sí, 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 pero bueno Ana Francis, por favor recobremos aquí la seriedad porque esto ya está desbarrando ya, ya Oye, Ana Francis, pospusieron para las ocho de la noche la, sí. la, 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 la conferencia de prensa con Mario Delgado. Digo, suele suceder, digo, tampoco sí. es que sea una cosa. Siempre hay ajustes y hay cosas que se van dando. Pero a fin de cuentas, Ana Francis, ¿tú crees que habrá división o unidad al final de este proceso con los que están participando uh -huh. ya en lo final?
0: No, yo creo que habrá unidad. Me parece que la, que la Nacional nos enseñó lo que pasa cuando hay la división, ni qué decir de Coahuila. Es decir, con división no pasa nada y no se gana nada. Y hemos estado también platicando mucho de las alcaldías y tal, de lo que pasó en el 2021. Me parece que ha sido la conversación constante en, en, en todo mundo. Hablando específicamente de la Ciudad de México, que es donde obviamente están puestos mis ojos y mi corazón, eh, lo que hay es un montón de entusiasmo. Y creo que esa es una energía que tenemos que mega aprovechar. El 2021 fue muy eh, raro en muchos sentidos. Todavía medio pandemia, este, en, en fin, nos estaba costando trabajo y, y habían sido tres años complejos justo por la pandemia. Todavía no habíamos, eh, es decir, todavía la mayor parte de la gente estaba muy creyendo las cosas que se decían en los medios masivos, etc. Hemos ido ganando también ese espacio como movimiento, como izquierda, como unas otras voces. Entonces creo que es otro panorama en general. Lo que viene, Julio, es muy interesante, que es el acomodo parlamentario. Es decir, porque todo mundo tiene que estar dentro, pues, ¿no? La, el asunto es, entonces, ¿cómo empieza ese acomodo? Que eso es lo interesante de este movimiento, eso fue lo interesante de cuando el presidente se sentó a cenar ahí con aquellos y les dijo, el chiste es que estén todos juntos, porque ¿a dónde se van a ir? Eh, y aquí, Julio, me parece que hay una oportunidad fascinante justamente con los feminismos y las mujeres que encabezarían o las mujeres que estarían eh, en estas eh, posibles coordinaciones, candidaturas, etcétera. Porque yo me preguntaba el otro día, ¿qué tenemos que hacer? las, O sea, hemos hecho tanto las feministas justamente para estos momentos, para estos resultados que estamos viendo, que cómo nos toca acompañar. Quienes estamos dentro del movimiento, pues está fácil saberlo. Pero quienes no... Entonces, no solamente toca unidad, digamos, eh, hacia el interior de Morena, sino me parece que toca unidad de todos los movimientos. Y, pues, ese diálogo, hacer las preguntas incómodas, aguantar las preguntas incómodas, aguantar las respuestas incómodas de todos lados, ¿no? Y construir... Porque además, Julio, es que para ventaja nuestra del otro lado no hay nada hay puro odio ¿no?
2: gracias Ana Francis eh, Horacio no hay nada del otro lado de la oposición en la Ciudad de México específicamente no percibes que pueda haber un riesgo para Morena ¿crees que Morena la lleva más o menos de gane holgado? Horacio la
3: lleva, la lleva de gane seguro ya la gente se dio cuenta que fue un error de Rafael lo que pasó en el 21 las circunstancias ya se saben ya fue muy obvio este, y es muy evidente para la población. Porque no hay otra opción, porque la oposición, aunque pongan a alguien muy proveniente o sin ningún historial de, de indicios de crimen organizado o de movidas chuecas o de lo que sea, y, 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 y usted le quería preguntar a Francis cuándo es la votación para la, 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 este, la reelección de, de, de la fiscal de Ernestina godoy porque yo apoyo mucho el trabajo que ha hecho con este tipo de... de de investigaciones que ha hecho, ya, ya, eh, incluso ayer su vocero desmintió este, esta, este, este artículo de The New York Times diciendo que, que ellos no solicitaron jamás y lo tienen las pruebas. Que además le solicitó el New York Times la información, ellos se las dieron, pero no la publicaron completa. Así de truculento es el New York Times, que por cierto hay que hay que este, decidir que tuvieron una protesta ayer de, de periodistas, y ya los periodistas ayer en Nueva York le están diciendo The negro Crimes, los crímenes, en, en vez de Times Crimes, porque ver, está ocultando, los, los aparte de, de muchas cosas del genocidio, los asesinatos que ha habido a periodistas norteamericanos allá en el campo de batalla de Gaza. ¿no? Pero bueno, este, hablando de eso, ya me desvió un poco del tema, pero creo que, que es importante decir que, que la cuestión de la Ciudad de México... Con, con, con cualquier candidato que ponga la oposición, como la oposición está en un momento crucialmente grave para ellos porque están cosechando lo que fueron cultivando durante cinco años, que fue no proponer nada y tratar de, de dar golpes bajos, golpes blandos, golpes, ganchos al hígado, a, 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 a Morena, al presidente López Obrador, que se les olvidó, a la oposición de Vélez se les olvidó sistemáticamente hacer un proyecto alternativo de nación como bien lo tenía AMLO desde antes de ser presidente, como la izquierda siempre lo tuvo, desde Cárdenas o desde antes, que nunca lo, lo, lo pudieron poner en práctica por las, los fraudes y las imposiciones y lo que ustedes quieran y manden, pero hoy, hoy por la oposición, en vez de tener toda la cuestión lista para poder hacer una un proyecto alternativo con propuestas serias, no como la de Rubén Morena, que acabamos de verlo ahorita con, en, en, la pasada, en el pasado este, debate que hubo, ¿no? Eh, eh, donde pareciera que Rubén Morena creyera que los diputados de Morena o el mismo pueblo mexicano es un ignorante y va a votar porque no se pague el Proa como, como si fuéramos rebeldes sin causa de los años 70, ¿verdad? No pagar y no pagar y no pagar para que después haya devaluaciones, haya fuga de capitales, etcétera, etcétera. O sea, como tratando de, de pensar que somos idiotas o que los diputados de Morena son idiotas, ¿no? Y no tiene nadie quien los aconseje. Pero bueno, independientemente de eso, la derecha no tiene ningún proyecto sustancioso, sustancial, ...de calidad para poder poner un proyecto alternativo, no nada, más, no nada más en el país, sino también en la Ciudad de México, obviamente, y por eso yo creo que la tiene holgada, si gana la encuesta Harfuch va a ser más doloroso, muchos aquí en el chat están poniendo, yo ah, no le mi voto si gana Harfuch pues sí, pero, pero ¿por quién vas a votar? ¿Por alguien de la derecha no. que no tiene un proyecto estructurado no. de nada? Para... Está, está tremendo, ¿eh? Para mí está tremendo. No. O sea, sí, y, y va a estar para todos. Ojalá que gane quien tenga que ganar, Clara o el doctor Gatell o Harsix, pero no hacer un voto de castigo. Yo sí tuve que, que, que hacer mi voto de castigo a, a Morena el sexen, en, en las pasadas elecciones aquí en la diversión, porque la persona que iba a ganar, que, que, que estaba por Morena, en verdad, a mí sí me, 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 me ocasionó un... Este, a mí sí me hizo que, que eh, me, me hizo un daño espantoso que me quisieron comprar, dijéramos, no voy a decir quién ni nada, ya lo investigarán ustedes, pero por, yo no voy a votar por alguien que me quiere comprar, que alguien que sé que me que quiso inducir a lo que nunca he sido en mi vida, que es corrupto, jamás. Y si alguien, aunque se llame Andrés Manuel López Obrador, me quiere a mí hacer caer en corrupción, claro. va a caer de mi gracia para toda la vida.
2: Bien, Horacio. Eh, Fernando Rivera Calderón. Eh, pues ahí tienes que ya Samuel, Samuelón dijo que siempre sí le va a entrar, que, que pues es cuestión de que pues la hija tiene ya ocho meses, está cumpliendo y con Mariana volteó a verle, le dijo pues ya le entramos ya ahí vamos, para que vea, voten por los jóvenes, ¿cómo sí la va a usted? Julio, sí que
0: bien
2: es que estoy haciendo todo para ver si me descubre alguna al, 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 para alguna producción teatral en la que pueda salir, sí, ándale levanto muy bien, bien. bien. Eh, Mire, huerco, lo que pasa eh. es que lo que
4: usted no está reparando es que estamos frente al presidente más joven, vamos a tener sí. el candidato más joven y luego al presidente más joven de la historia, y usted sabe que la juventud, pues es la virtud que uno anda buscando en los políticos, no importa que no sepan ni cómo gobernar ni nada, la cosa es que estén morros, que estén huercos, para que aguanten vara y, y vayan para adelante, compa.
2: Eso, muy bien. Se ve que usted sí le capta el asunto aquí, mi querido Fernando. Gracias. No, no mames. déjeme me,
4: me dice si se va a hacer la carnita asada o no. A ver qué qué hacemos. Parece,
2: parece que sí se va a hacer. Va a ser marca Tesla <risa> la carnita que se va a hacer por ahí. Bueno, déjeme yo... pasar ahorita yo con soy. la huerca Ana Francis. <risa> Oiga, voy, huerca.
0: Ahí voy de bully. Su sombrero está más como de como de como de gringo paseando, pero bueno.
2: Ana Francis, si tú, fues, si tú tuvieras que hacer un personaje para promover, ¿cuál harías y cómo hablarías? ¿Qué tono regional de allá? ¿O serías al estilo Yucatán, que es del primer eh, mensaje que se ha mandado de Morena, que ya quedaron el guacho Díaz o la senadora Caminoa? ¿Cuál sería, ¿Cuál sería el tono bueno, con el que tú hablarías más a gusto a regional? Acento,
0: a mí el acento norteño siempre me ha salido muy bien, Julio, pero hay distintos sí. norteños. A mí el norteño sí. que me sale es más del tipo sonora, pero, pero oh. más bien no. Ajá.
2: Y del de Chihuahua de, también, eh, con las El de
0: Chihuahua es un poquito más, según yo, es un poquito más, este, tiene como un arrastre, un poco más así.
4: Oye, de Menon, Menonita de Chihuahua, con tu quesito, Menonita, así, exacto, y tu mira. Y
2: tu trenza,
0: estás bien Pero, pero el Menonita tiene, es un poco más como, tiene un, una raza como alemán, ¿no? Como, sí. Ese no lo tengo bien trabajado, pero me encantan los acentos, Julio.
2: Oye, Ana Francis, ya a estas mm. alturas y aquí en confianza, ¿cuál teatro te gusta más, el político o el de las Reinas Chulas?
0: No, el de las Reinas Chulas siempre, Julio, no. siempre. Es sí. el mejor teatro del mundo, seguro.
2: ¿Te has puesto a pensar en regresar a los foros y volver a ser reina chula en activo? Pues no. <risa> ya ya no, se la, la chupó la no. política, ya se nos volvió política al 100% vato Fernando es que, y vato sí. Horacio. Es que así, son viejas, así, así son las <risa> viejas. Así son las viejas.
0: Mira, ya, te lo pones y ya inmediatamente se instala el macho. ¿Qué estás te haciendo, digo. Fernando? Ya, la masculinidad estás... del norte, Fernando, deconstruye la.
4: Perdóname, Ana Francis, siempre quise decirte eso. Siempre <risa> quise decirte, no lo, lo logré al fin. <risa>
2: eh, oye, Ana Francis, este, ¿de veras? O sea, ya te pegó el virus de la política, pero duro.
0: Es que creo que le hago bien, Julio. La verdad, yo, o sea, ya, ya soy de esa generación de mujeres que la neta modesta no voy a ser. Me parece Caliente. que le hago bien, Julio. Entonces, que le hago bien a la política, que le hago bien a la ciudad, que le hago bien a mi movimiento, porque, pues, la, o sea, porque sí, porque hay que poner la decencia, la claridad, la mente creativa, pues sí, veintitantos años en el escenario, la verdad es que me he hecho una persona creativa. Y una persona que sabe trabajar muy bien en equipo, porque si no vamos juntos, no estrenas, pues, ¿no? Eh, entonces, eh, y, y, y con esta idea de poner el arte en la cultura, estamos en un cambio cultural brutal. Entonces, ni modo que la cultura no sea el centro de la política, en el amplio sentido de la palabra de la cultura. Yo creo que la cultura está siendo el centro de la política, es decir lo que ha hecho el presidente desde que a esto ya le llamamos cuarta transformación y nadie duda que estamos ahí, pues es el cambio cultural de esta generación. Pues, ¿no? pues Imagínate siendo especializada de la cultura, ni modo de no querer participar ahí. Y además te voy a decir otra cosa, Julio. Eh, el otro día fui al, a unos avances del estreno del nuevo álbum de, bueno, no es el nuevo álbum, es Vivir Quintana ya grabando lo que ha venido uh -huh. cantando desde hace uh -huh. un montón con Universal. Y a mí Vivir Quintana me genera, yo creo que a la gente que, que, que era contemporánea de José Alfredo o así, le pasaba lo mismo que a mí me pasa con Vivir Quintana. Es, hay una cosa de canción vernácula, pero feminista, pero que me habla a mí, eh, que me mueve muchísimo, me entusiasma, soy fan, grito, etcétera. Y entonces, mientras la escuchaba, y me da mucho gusto que esté con Universal, pero yo pensaba, ¿por qué este país no tiene, por qué el, el Estado no tiene la manera de producir discos para que una artista como ella pueda vivir de esto y pueda seguir grabando y produciendo discos, y etcétera, cantando y hacer todo lo que tiene que hacer? Y el mismo caso es quien escribe y quien actúa y quien hace cine, y etcétera los artistas todavía no pueden vivir realmente solo del arte, salvo muy contadas excepciones. Y eso no está bien. Entonces a mí me, seguirí, me gustaría seguir participando en la construcción de ese país que a mí me hubiera gustado tener cuando tenía 20 años y empecé a ser actriz y me hubiera gustado arribar a una sociedad que tuviera para mí lo que yo necesitaba para desarrollarme como artista bien
2: Ana, bien Ana Francis Horacio, escuchando a Ana Francis no deberíamos todos participar si llega el momento y la circunstancia en ese tipo de política, política de tomar partido y de trabajar para tratar de construir acuerdos para cambiar algo, te lo pregunto Horacio
3: eso es lo que debería hacer el pueblo a partir de plebiscitos, a partir de participación ciudadana, a partir de saber quiénes van a ser sus candidatos a diputados, senadores o magistrados y jueces el próximo sexenio. Eh, yo creo que, yo creo que sí es muy importante ver eh, que el pueblo mexicano, los pueblos del mundo ya, con tanto odio que han desatado hacia ellos los gobernantes, o sea, hacia, el, hacia los gobiernos, con tanta desconfianza, con tanta, con tanta miseria que los gobiernos los últimos 20 años o 30 años han, han este, ocasionado y tantos rencores que los pueblos les tenemos, ¿no? Por, por, por haber gobernado tan mal o por haber propiciado guerras, este, la cuestión del armamentismo, la cuestión de la represión, la cuestión de las injusticias sociales, etcétera, 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 etcétera. Ya no confiamos en el gobierno, a partir también de que las redes sociales son prodigiosas, y hacen que la, la comunicación sea muy rápida, entonces a partir de ahí yo creo que el pueblo, no nada más de los políticos, yo, a mí cuando me han ofrecido ser político, que como ya todo el mundo lo sabe, mi, mi periodo más, el, el único periodo de mi vida en el que he sido más infeliz fueron los meses que estuve ahí como este diputado constituyente en, en, la, en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, donde dije, yo de esto jamás y si voy allí a, ayer que fui a, a, al evento de Prado me firmé como testigo, dijéramos, como en parte del presidium, yo a pedirle a algún político algo para mí, jamás yo quería un puesto político, jamás yo quería un cargo público, jamás porque mi felicidad está en tocando música, dirigiendo música enseñando música y, y estando, estando aquí en, en meses como esta, analizando como ciudadano la cuestión política. Eso es lo que debemos hacer cada ciudadano, analizar la política, enterarnos más, ver medios, ver todos los medios posibles para ver quién nos convence más de todo lo que pasa en el mundo, ver la realidad a partir de diversas ópticas y en un momento dado formarte un criterio. El problema es que todavía vivimos contaminados de una mentalidad ancestral de que, no, 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 de política no se habla en esta mesa de esta casa, porque los políticos son todos iguales, porque la, 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 este, la derecha y la izquierda es lo mismo, porque todos son unos trances, nos van a ver la cara, nos van a robar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eh, para mí, la cuestión es que todos los ciudadanos deberíamos ser ciudadanos politizados, como, pues, el hombre es un son político, ¿no? De, uh -huh. Entonces, obviamente sí deberíamos ser animales más políticos todos y no ver la política como algo ajeno porque nos atañe a todos. O sea, la escuela de los hijos, el transporte público, el dónde vives, qué comes, qué calidad de comida comes, cómo, cómo cuidas tu salud, cómo hasta, hasta en, en verdad, ¿eh? hasta ahora sí que, hablando más prosáquicamente, hasta los hoteles de paso pueden ser una cuestión de, de, de voluntades políticas que son ajenas a nosotros o que no son ajenas o no tienen por qué ser ajenas a nosotros, sino tienen, tenemos que estar ahí participando.
0: Bien. Y Julio, ¿puedo agregar algo? Claro que Además, si me apuras. Es que la política es muy apasionante y muy interesante. Esta mañana le dije a mi hija una cosa de la que la tengo que convencer, y se la dije en muy mal momento. Entonces, obviamente me mandó para la fregada. Y entonces, claro, me quedé pensando, saliendo a la casa, etcétera, me quedé pensando de... Claro, es que hacer política significa hay que encontrar el momento justo de cómo le dices a esa persona lo que necesitas es que, ¿no? Y negociar, porque eso es todos los días y todo el tiempo. Y eso se va haciendo más grande y más grande y más grande y más grande y en el macro. Eh, ahorita, por ejemplo, para Morena, pues es un momento políticamente muy interesante porque si hay heridas, las tenemos que restaurar. Si hay cicatrices, las tenemos que... O sea, tenemos, si, si tenemos que hacer operación cicatriz, hay que hacerlo, etcétera, etcétera porque es más grande el proyecto. Pues, ¿no? uh -huh. eh, y entonces, en ese sentido, por ejemplo, eh, bueno, ya, era lo único que quería decir,
2: y luego voy a otra cosa. Sale, ya estamos en la parte final del programa. Fernando Rivera Calderón, dinos pues estaríamos ya en el postrecito, no sé lo que quieras agregar. Yo me quedé con las ganas de preguntarte si tú fueras legislador o político con poder, ¿qué harías en materia de temas fundamentales como lo que mencionó Horacio Franco, la regulación de los moteles de paso, algunas medidas que se pudieran tomar en todo ello? Pero ya, lo que tú quieras abordar en postrecito, Fernando.
4: Mira, sin duda, yo creo que los moteles del bienestar serían una gran aportación de mi parte a, a, a la vida, a la vida comunitaria de mi ciudad, de mi país. ¿Qué
0: tendrían que tener
3: los moteles del bienestar, por favor? Chinches, bueno, chinches, chinches. Para fernando, chinches.
4: Uh, 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 chinches, pero de la UNAM, ¿eh? Estudiadas. Eso.
2: Eso. No, no, ¿eh?
4: Claro. Yo, 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 ahí sí, sí propondría eso sin duda, pero lamentablemente no, no creo que no, no me gustaría aceptar un, un puesto como, o un cargo como de diputado como Ana, que creo que lo hace increíble, pero creo que también cada uno debe asumir eh, cuál es su campo de acción. Yo considero que soy un ser muy político desde hace muchos años y hago política, pero desde el espacio donde yo me muevo, que son los medios de comunicación, que son los escenarios, que es la música, eh, Hago política de muchas formas, no solo la política electoral, sino decir la, la capacidad de conjuntar voluntades, esfuerzos, lograr cosas, accionar movimientos en, en nuestra comunidad para, para que sea mejor eh, y creo que deberíamos porque a veces la política se ve como le agarra el hueso y te van a pagar chido Ajá, y, este, y, no. y no creo que sea ese el camino, yo lo veo en Ana y veo un camino que admiro y eso no le quita que sea una gran dramaturga y una gran actriz y una gran comediante y yo creo que eso pues lo va a tener que seguir siendo toda la vida, pero eh, sin duda va a enriquecer su trabajo político y en mi caso creo que Así como eh, con el tiempo he ido profesionalizando y tratando de hacer mejor lo que hago, pues también mi participación política cada vez es, es más intensa, sin tener que, que hacer algo que siento que no sirvo para hacer, que es legislar, por ejemplo, estar en uno de estos debates que Ana se que yo digo, pues... ¿De dónde saca la paciencia divina sí. para, para aguantar esto? Sí, ¿No? Sí, sí, Uno claro. aguanta otras cosas, pero por claro. eso el señor le da sus mejores batallas, pues, a, a sus más fuertes guerreras. Claro, así es. Fernando
2: Rivera, de inmediato hay aquí ya comentarios y preguntas respecto a este tema. Ja, 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 moteles, moteles del, bienestar, del bienestar. Pero, pero Alexander Juárez pregunta: y en esos moteles del bienestar hay que esperar horas para que me atiendan, igual que en los bancos, ja, ja, ja. Todo lo irá regulando el legislador eh, Fernando Rivera Caleón. Postrecito, por favor, eh, Ana Francis.
0: Mañana es mi segundo informe, así que los espero sí, a las 10.30 de la mañana en Coyoacán, en el centro de Coyoacán. Este, yo digo que pasen, no sé qué, el informe, ya luego se echan su esquite. Ese es el primer postrecito. Ahí les espero, va a estar bien bien lindo. Eh, y segundo, creo que vale la pena no perder la atención al proceso de la ratificación de la fiscal Ernestina eh, Gómez, de la Ciudad de México, porque justo acaba de dar una conferencia, creo que fue ayer o anterior, en uno de los edificios que algunos de los acusados del cártel inmobiliario ya están dando, o regresándole, digamos, eh, ya están dando a manera de retribución del daño. Es decir, tan son culpables que hay 40 este, predios ya asegurados y ayer justo dio la conferencia en un edificio sobre insurgentes. Cualquiera que viva en la Ciudad de México sabe que eso no cuesta dos pesos y que un funcionario medio de cualquier alcaldía jamás ganaría suficiente dinero para tener un edificio sobre insurgentes. Entonces, le están haciendo un juego político imposible. No logro leer cuáles son las intenciones del PRI, que acaban de sacar un desplegado, el PRI de la Ciudad de México, de que no van a votar a favor la ratificación. Y no entiendo por qué. No me alcanza la lectura política. Eh, del PAN, pues claro, pues están aterrados y ya les metieron a la cárcel a cuantos, entre ellos su coordinador de bancada del Congreso. Entonces, no perder ahí la atención porque es tan claro lo que están haciendo de eh, cuidarse las espaldas y tan claro que la fiscal ha dicho si, si no me van a dar la ratificación por cumplir con mi deber. Es tristísimo, Julio, porque... Pues de eso se trata, de meter a la cárcel a los corruptos, no de pagar por eso. Y pues ya, yeah. mi
2: bueno, pues no lo van a ustedes a creer, pero con este postrecito llegamos al final del espacio correspondiente para la transmisión en retransmisión de Canal 22, a quien le decimos muchas gracias, gracias, hasta pronto. Y nosotros continuamos aquí para cerrar con el postrecito que nos ofrezca Horacio Franco. Y otra media hora, Julio,
0: ¿Es ¿qué tienes que hacer? Le es seguimos,
2: y es cierto, ya. Este, órale, adelante.
4: Vamos no,
3: pues de la una, nada más decir que que, que sí me parece que, bueno, espero que no sea un gato pardismo, que no sea más de lo mismo este nuevo rector, que pues sí parece ser muy afín a todos los ideales de la, de la, del rector Brown, que no hizo nada en realidad en estos dos periodos que estuvo, que también, como dije hace ratito, se merece la UNAM, una mujer rectora desde hace mucho, pero había una muy buena, no me acuerdo quién, que, que, que no podía... Eh, que, que uh, mucha gente no estaba de acuerdo porque nada más iba a poder estar por eras un periodo, bueno, que importa? pero que estuviera una mujer, bueno, eso, eso es lo de menos, bueno, ¿no? para, para mucha gente no pero sí debería haber una rectora ya porque nunca ha habido una rectora en la UNAM, pero bueno eh, la cuestión es que ojalá que no sea de atopardismo porque lo que hizo el rector Graue para mí para mi parecer, ¿no? Por, por mucho, es no haber en verdad propiciado que los maestros de asignatura ganaran Mejor, que tuvieran una mejor situación laboral, que tuvieran una mejor, este, eh, un mejor salario. Y eso ha resentido, ha hecho resentir mucho a los maestros, a la educación y, sobre todo, este, esta grosera diferencia entre muchos parásitos y los, y eh, me consta que tienen tiempos completos y que ganan un dinero en la UNAM como investigador. Bueno, digo, ya no, no hablemos más, vamos a lo que pasó, lo que públicamente pasó con, con, este, con el, ex, el presidente del INE, ¿no? con Lorenzo Córdoba, Morayama, bla, 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 todos los permisos que pedían, que se piden y que, y que, bueno, finalmente no están haciendo su labor académica muchos o están haciéndolo de una manera muy mediocre, y eso sí me consta, y que los maestros de la Seguridad que son los que se soban el lomo, que son los que de verdad trabajan y sacan adelante el nivel en la UNAM, pues ganan una miseria y una porquería de salario, que es verdaderamente indignante cuando los comparas con estas vacas sagradas, que ni son vacas ni son sagradas, sino son unos parásitos en muchos casos, ¿no? En todos, obviamente, hay investigadores y prominentes que han hecho mucho por este país, pero ese es mi... mi, mi... Pues sí, mi, mi, mi conformidad o oh, mi duda con este nuevo rector. Hay una gran broma, una gran diatriba ahí entre este Pedro Salmerón, ¿no? Que Pedro Salmerón dice que no, que este rector es una, una maravilla, muchos dicen que no. Yo lo único que espero es que la UNAM ya no se vuelva el reducto o el bastión de una sarta de, de, este, de, 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 de escogidos, dijéramos, de escogidos y de, de, de iniciados y de gente con poder que manipula su antojo los presupuestos y hace tranzas como lo hicieron en muchas, o como lo siguen haciendo en muchas universidades, que son casi casgos, como la de, la, la de Guadalajara, como la de la, la de tan, tantas universidades, donde en verdad han sido muy injustos, muy, muy injustos, tanto con la cuestión de la admisión de los alumnos y la cuestión salarial de los maestros de asignatura. Ojalá que cambie eso, que no haya más dispendio innecesario donde no tiene que haber una UNAM y, y ojalá que, que mejore, pero pues como, como, como está la cuestión no lo dudo, pero lo pongo en entredicho, dijimos.
2: Bien, pues muchas gracias Horacio, Fernando, Ana Ana, te veo con ganas de seguir con la plática, ¿por <risa> qué? A ver, ¿qué te estás guardando Ana Francisco? No, pues
0: 300 cosas Julio, pero pues ya será para el otro viernes <risa> este, Y aquí el no, viernes ¿sabes, ya en ya me, espérate, ¿Sabes en qué me quedé pensando ya en que una de las cosas que le pasó al doctor Gatell en este proceso, en que nos dimos cuenta de que cargaba con este peso que le adjudicó los medios masivos durante la pandemia, es decir, que lo colocaron ahí como receptáculo de toda la mierda, de toda la desinformación, de toda la culpa, de no sé qué, y que para el planeta es que, pues a mí yo sí le agradezco un montón que me haya calmado el alma durante cada tarde con información, sobre lo que estaba pasando que era horrible y que nadie entendíamos nada, pues, ¿no? Bien. Y me parece que justo cargó con eso en este proceso y que es interesante reflexionar cómo, cómo cuidamos a cómo cuidamos a los nuestros cuando se le echa encima toda esta mierda, como al presidente. Lo que pasa es que el presidente tiene sus formas de... Pero sí. es único él, ¿eh? ¿no? Eso. Bien.
2: Pues vamos a ver qué sucede hoy. Eh, déjame decirle a quienes nos escuchan que eh, hoy por ahí de las siete y media de la noche vamos a tener un programa especial eh, para ir dando eh, los prolegómenos de lo que vaya sucediendo en cuanto a la resolución de las candidaturas de Morena que está programado para las ocho de la noche. Nosotros vamos a empezar a las siete y media. Va a estar a cargo de la producción Juan Manuel Ramírez. Van a estar Alex Fernanda y Luis Fernando. Van a estar allá en el propio Hotel Camino Real para estarnos informando de lo que suceda. Estará conmigo Arturo Cano para co-conducir este programa especial y vamos a ver, a pedirle sus opiniones también a ustedes, Horacio, Fernando, Ana Francis, que tú andarás por allá. Yo estaré por allá. Te enlazamos con, o te buscamos a ver. Que con la des. pila cargada. Con la pila cargada, puesta, ahí nos ponemos de acuerdo. Pero bueno, a ver qué sucede porque va a estar muy interesante.
3: Gracias. Yo me Horacio. apunto, yo me apunto también, ¿no? gracias. Y Mucho en la frase, ¿cuándo van a ser las votaciones para lo de Ernestina Godoy? ¿Sabes no, cuándo?
0: todavía, todavía, todavía estamos en eso. Tiene que ser este año, ¿no?
4: Ya, ya,
2: ok. Horacio, gracias y buenas tardes. Gracias, gracias. Es, Fernando, gracias, buenas tardes. Amigos,
4: nada más, eh, para quienes quieran ir a ver a, a Javi Parisi con este espectáculo de tocando canciones de John Lennon hoy a las 8 de la noche en la sala y Listley, les, les mandas la producción al grupo de Astillero, dos pases dobles para las dos primeras personas, Julio, si Ay. te parece, pues que lo que lo soliciten y se vayan Ay. a ver a, a John Lennon, aunque sea
2: este el, el clon. Órale, entonces los que nos pidan ahorita por el chat, rápido, los dos primeros tienen esos pasos, do pasos dobles. Fernando, muchas gracias. Ana Francis, gracias a los tres. A ver si nos vemos más tardecito para comentar lo que suceda, sobre todo en el tema de la Ciudad de México. ¿Qué va a quedar? Platicaremos. Eso. San Fernando está haciendo <risa> Me Nos llevo ves. la idea
0: de los moteles del bienestar Para trabajarlos Sí,
2: eso venga, pegó mucho, eh. todo mundo ya Es más, creo que ya hay ya, cola para entrar a ellos Si hago puestos.
0: campaña, va a ser con eso
2: Sí, sí, sí Decidido.
0: <risa>
2: Hasta el rato Adiós.
4: Adiós. Adiós Gracias.
3: Hey, it's Danny Pellegrino From Everything Iconic Ready to upgrade your style game without blowing your budget?